0: 12 horas 7 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 8 de febrero del año 2022. Recibo también a mi compañera Agustina. ¿Cómo estás?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Para ti y para toda la audiencia. Hoy, felices. Vamos
0: con las noticias... Las dos cámaras del Parlamento aprobaron ayer el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para resolver el futuro de Casa de Galicia, incluyendo el destino de sus socios Fonasa y los trabajadores.
1: Tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en el Senado el proyecto se aprobó con 27 votos en 29 y en diputados con 89 votos en 91.
0: En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo de determinar los prestadores a donde serán destinados los socios de Casa de Galicia que son beneficiarios del Seguro Nacional de Salud.
1: Los usuarios FONASA tendrán 30 días hábiles para elegir prestador entre aquellas instituciones que determine el Poder Ejecutivo transcurrido 24 meses desde la asignación a una de las mutualistas los socios podrán cambiarse libremente dentro del sistema
0: en el texto se explicita que las mutualistas a donde se repartirán los socios fonasas no deberán tener más de 100.000 usuarios el total de afiliados mayores de 65 años no debe superar el 20% del padrón y la cantidad de socios que cada una reciba de casa de galicia no podrá superar el 15% del padrón total si bien el texto no dice cuáles serán estas instituciones había transfer que la lista incluye al Círculo Católico, al Hospital Evangélico Universal, CUDAM y CRAMI.
1: En cuanto al futuro de los trabajadores, se prevé que se distribuirán entre los prestadores determinados por el Poder Ejecutivo en forma proporcional a la migración de usuarios. Aquellos que no entren en la distribución podrán ampararse en el régimen especial del subsidio por desempleo que establecerá el Poder Ejecutivo durante un año.
0: El proyecto asegura el destino sanatorial del edificio de Casa de Galicia, lo que garantiza que no podrá utilizarse con otro fin una vez que vaya a remate. Y también se habilita, hace, a presentarse a ese remate para adquirir los bienes muebles o inmuebles de la mutualista.
1: El senador nacionalista Gustavo Penadez subrayó en rueda de prensa que se logró un importantísimo acuerdo político, ya que en el Senado recibió los votos de todos los partidos políticos.
2: La normativa lo que establece es una facultad del Poder Ejecutivo a establecer una serie de medidas que garantizan Dice... Sí, sí la calidad de la salud que reciben los usuarios de Casa de Galicia garantizarle a los trabajadores de Casa de Galicia la posibilidad de ser absorbidos por las instituciones que se encargarán de atender a los usuarios que serán este, de, enviados a cuatro instituciones que surgen de un cálculo objetivo que surgió de un trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública garantizarle a, eh, los, a los médicos también la posibilidad de seguir prestando sus servicios en esas instituciones médicas.
0: Sin embargo, no todos los legisladores votaron el proyecto, como los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo, suplente de Juan Sartori, la diputada Frente Amplista Susana Pereira y el representante del Partido Ecologista Radical Intransigente César Vega. Botana agregó que el proyecto tiene riesgo jurídico porque puede tener consecuencias de responsabilidad para el Estado.
1: En la misma línea que Botana, esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el abogado que representa un grupo de afiliados de Casa de Galicia, Juan Cereta, aseguró que esta medida es inconstitucional.
2: Ello ocurre eh, en tanto se vulnera la libertad de elección de, de cualquier es integrante del sistema nacional de integral de salud, cuando tiene la opción de optar por un prestador de salud, acá se está restringiendo las opciones, y eso a mi juicio, este, vulnera la libertad de elección y asimismo también el principio de igualdad en tanto los demás usuarios de Fonasa han podido elegirse en un elenco mucho mayor que el que se va a establecer ahora y sin los requisitos que se establecen ahora. Eso por un lado, pero por otro lado eh, también tiene un problema eh, de interferencia entre los poderes, entre dos poderes del Estado, a mi juicio, es decir, nosotros tenemos un expediente judicial que, que es este el concurso de Casa de Galicia, en el que está pendiente una resolución del Tribunal de Apelaciones sobre el cese de actividad de Casa de Galicia, eh, y donde además eh, quedan muchísimas cosas por hacer en ese expediente judicial. Entonces, dictar una ley que interfiere... Eh, con esa resolución judicial, eh, a mi juicio, es una, eh, una violación en la separación de poderes y una interferencia del Poder Legislativo en una actividad propia y, y competencial del Poder Judicial.
0: El abogado expresó que estará en un proceso de apelación y que al tema lo rodea una gran incógnita porque la ley dispone de bienes del concursado cuando el expediente del concurso aún no ha sido finiquitado. Aseguró y agregó que no se puede aprobar una ley cuando la justicia aún no determinó de manera definitiva la situación del sanatorio.
2: El concurso el concurso puede terminarse muy rápido o muy lento, depende de lo que ocurra. Es decir, por ejemplo, si mañana apareciera alguien que a un acuerdo con los acreedores, se termina el concurso. O si este hace, decidiera... Este, eh, participar activamente las Junaza a través del crédito el principal acreedor de, de Casa Galicia es la Junaza o sea, si, si querían arreglarlo en el expediente lo pueden arreglar también fíjense usted que, que si, si lo pensamos este no solamente en la reivindicación que yo hago de los derechos de los socios a elegir sino si lo pensamos como lógica cualquiera como lo han pensado hasta ahora los legisladores como la lógica de la liquidación de cualquier empresa como si Casa Galicia fuera una zapatería no lo es, está clarísimo, pero no importa pensemos en esa lógica si usted es acreedor de Casa Galicia, se le están llevando el sanatorio por una ley. Entonces yo para qué me presento al concurso. ¿Y dónde está el derecho de los acreedores a cobrar a prorrata de sus créditos? Si ya me burlaron el principal bien que tiene Casa Galicia. O sea, yo me temo que la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad no la voy a plantear solamente yo este, en la voz de los socios o del grupo de socios que, que, que ha decidido solicitar mi asesoramiento, sino que lo van a plantear los acreedores también, otros acreedores.
1: Es obvio que la ley busca beneficiar a otros sanatorios, indicó Sereta, y sostuvo que hasta el momento nunca había pasado algo así con una mutualista que haya colapsado.
2: Que Lo que ha ocurrido en, en otras situaciones de colapso de alguna prestadora ha sido la absorción del prestador. Entonces no es que yo me cambio, que mi prestador cambia, o sea, absorbe otro y yo sigo siendo del mismo prestador. Incluso hasta las plantas físicas se, man, se han mantenido, es decir, el, el, el usuario no, no ha sentido el cambio. Es como un cambio de gestión en definitiva. Eso es lo que ocurrió hasta ahora con todas las, las, las futuristas que, que han colapsado.
1: Consultado sobre qué pasos se pretenden seguir ante la aprobación del proyecto de ley, Cereta dijo lo siguiente:
2: El recurso de inconstitucionalidad no tiene un efecto inmediato. Entonces, este vamos a ver qué otra medida de tipo cautelar se puede plantear eh, en este escenario como para detener los efectos de la ley. No es un caso sencillo, ni de manual, ni, ni habitual, pero bueno, hay que usar el ingenio en estos casos.
1: 12 horas 15 minutos, seguimos con más temas del panorama nacional.
0: El presidente Luis Lacalle Pou viajará a la asunción del presidente chileno Gabriel Boric el próximo 11 de marzo. El mandatario viajará acompañado del canciller Francisco Bustillo, según informa El País.
1: El presidente partirá rumbo a Santiago el mismo día de la toma de mando de quien es el jerarca más joven en la historia de Chile, que tiene 35 años, y es Gabriel Boric.
0: Esta sería la primera vez que el presidente estaría presente en una asunción de mando desde que llegó a Torre Ejecutiva en marzo de 2020. El Ministerio de Desarrollo y el BPS firmaron un convenio para realojar a personas mayores en establecimientos de
1: larga estadía. El programa, presentado por el Ministerio de Desarrollo Social... ...y el Banco de Previsión Social, apunta a personas mayores de 65 años... ...que necesitan ser realojadas en nuevos establecimientos de larga estadía. El titular de la cartera, Martín Lema, explicó que se procura mejorar... ...la calidad de vida de la población y señaló que este año... ...se realojarán a 62 personas y que luego el cupo será de 50 por año.
0: Es una prestación que ofrece un subsidio para realojar... ...en establecimientos de larga estadía habilitados a personas mayores... Que que se encuentran en situación de dependencia y residan en centros que deban ser clausurados por los ministerios competentes.
1: Asimismo, el programa promoverá el acceso a cuidados de calidad para personas mayores en situación de alta vulnerabilidad, con prioridad para quienes se encuentran en situaciones que impliquen urgencia o emergencia. Para concretar esta prestación, ambas
0: instituciones firmaron un convenio por el cual se habilita una transferencia monetaria. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 e implica un subsidio de unos 38.400 pesos por beneficiario.
1: Lema explicó que el convenio establece la creación de 50 cupos por año, pero indicó que en este 2022 serán 62 y en lo que resta del periodo se relojarán a 162 adultos mayores.
0: El secretariado ejecutivo del pit -NT propondrá a la mesa representativa que en su sesión de mañana, jueves, acepte la licencia solicitada por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.
1: Abdala solicitó la licencia luego de que con alcohol en sangre chocara el auto que conducía contra dos vehículos estacionados el viernes pasado en Punta Carretas.
0: Según el diario El País, el secretariado de la Central considera que se le puede aceptar la licencia solicitada en el marco del pedido de disculpas al movimiento sindical y a la sociedad toda que hizo Abdala. El planteo es que Daniel Diverio, presidente del Zunca, tome las responsabilidades de Abdala al frente de la Central, junto con el vicepresidente José López y la secretaria general Elvia Pereira. López aclaró, ha subrayado, que Rivero no asumiría como presidente interino, pero que su presencia en el liderazgo del Pizzereté mantendrá los equilibrios por sector. El Poder Ejecutivo concederá cadenas de radio y televisión a las campañas por el sí y por el no antes del referéndum sobre el 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración del próximo 27 de marzo.
1: Hasta el momento no hubo
0: ninguna solicitud de parte de ninguna de las dos campañas. En junio de 2021, el presidente Luis Lacalle Pou negó la cadena nacional a la entonces comisión pro-referéndum, mientras ésta recolectaba las firmas buscando habilitar la consulta popular. En aquel momento, Presidencia argumentó que el gobierno contemplaba el uso de la cadena nacional solo para necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno y no a las organizaciones sociales. Además, el propio Lacalle Pou
1: declaró que la herramienta le parecía anticuada por lo que él mismo no lo utilizaba. Sin embargo, en esta oportunidad, el Poder Ejecutivo considera que el referéndum, donde la votación es obligatoria, cumple con los requisitos definidos por las autoridades. Es una instancia nacional sobre un tema de alto interés público que requiere amplio debate e involucra a la actual administración, según dijeron fuentes del oficialismo consultadas por el diario El Observador. 12 y 19. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer
0: fallecieron 20 personas con coronavirus en Uruguay.
1: La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI aumentó a 164, cuatro más que en el día previo.
0: Ayer fueron detectados 8.446 contagios nuevos en 24.199 análisis.
1: La tasa de positividad fue de 34,90%.
0: La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones resolverá hoy si se recomienda habilitar la tercera dosis anti-COVID para adolescentes de 12 a 17 años vacunados con Pfizer y la cuarta dosis para adultos que han sido vacunados con dos dosis de Sinovac y una de Pfizer o que recibieron las tres de Pfizer y son vacunados inmunodeprimidos.
1: Las autoridades están dispuestas a autorizar ambas opciones si los científicos la avalan.
0: El secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, incluso ha planteado que hay suficientes dosis de la plataforma de ARNM mensajero como para implementar una revacunación anual.
1: No obstante, de la evidencia internacional se desprende que no hay una posición concluyente sobre la pertinencia de la cuarta dosis.
0: Hasta ahora los países que han habilitado una cuarta dosis son Israel, Chile, Hungría y Dinamarca.
1: Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud indicó que el esquema vacunal de los adolescentes se completa con tres dosis.
0: Y si vamos a los datos de vacunación de nuestro país.
1: Al día de hoy, 82,93% de la población recibió una dosis, el 76,18% fue inoculada con dos dosis y el 52,89% completó la pauta vacunal con tres dosis. 12 y 21 Vamos con más temas del panorama nacional La Asamblea
0: General del Poder Legislativo Proclamó a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia Doris Morales De esta manera, al sumarse a las ministras Elena Martínez y Bernadette Mimbiel, Por primera vez el máximo organismo judicial Tiene mayoría femenina A ellas tres se suman los jueces Tabares Sosa y John Pérez Quien preside actualmente la Suprema Corte la doctora Morales llega al cargo al no lograrse un acuerdo entre oficialismo y oposición para nombrar al sucesor del juez saliente, Luis Tosi. Al cumplirse el plazo, Morales fue elegida automáticamente como miembro más antiguo dentro del Tribunal de Apelaciones, donde se desempeñaba en el Tribunal de Trabajo desde el año 2003.
1: William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, dijo que hay un constante ataque y crítica hacia los fiscales y que hoy se reunirá la comisión directiva y se analizará el tema para llegar a posiciones consensuadas.
0: Hablando con Radio Sarandí sobre el caso de allanamiento Azul FM y a la casa del periodista Ignacio Álvarez, Rosa expresó que lo que la gente tiene que saber es que los allanamientos suceden constantemente en la tarea fiscal y esto implica una afectación del derecho individual como es la
1: privacidad, lo sagrado que es el hogar. El presidente de la Asociación de Fiscales para explicar esta situación añadió la Constitución dispone que en determinadas circunstancias se puede afectar ese derecho en pos de llevar adelante una investigación cuando se está dilucidando un hecho con apariencia delictiva.
0: El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió en las últimas horas profundizar el funcionamiento presencial a partir del inicio de los cursos 2022, tanto en el plano institucional como en la función de la enseñanza.
1: Este paso surge ante la necesidad de recuperar condiciones de estudio, trabajo y desempeño institucional y a la vista de la actual situación epidemiológica que atraviesa el país.
0: En el comunicado emitido por la institución se indica, entre varios puntos, que se permiten clases presenciales por no más de 120 minutos, las cuales se pueden extender a más horario si se ventila el espacio por 10 minutos. Además, se establece que el uso de espacios comunes al aire libre será irrestricto y el uso de tapabocas es opcional. 12 horas 24 minutos. Seguimos con otras noticias. Asesinaron a un hombre de 59 años cuyo cuerpo fue encontrado atado de pies y manos con un cable y envuelto en una frazada tendido sobre una cama en su casa
1: del barrio Villa García. Se estima que este homicidio ocurrió varios días antes de que fuera hallado el cuerpo y la persona no tenía antecedentes penales.
0: Un hombre de 32 años mató a un joven de 22 años con antecedentes penales que junto a otra persona y mediante amenazas con arma de fuego intentó robarte,
1: robarle el auto, el auto en la noche del lunes en Sajago. El dueño del vehículo disparó un revólver calibre 38 que portaba y causó la muerte a uno de los delincuentes que todavía no ha sido identificado, mientras que el otro de 21 años fue detenido minutos después. El autor del disparo quedó en libertad a la espera de la resolución fiscal.
0: 12 y 24 Y hoy cerramos con noticias de economía y empresas El peso uruguayo es la moneda más sobrevaluada del mundo frente al dólar Un 39,8% según los datos del índice Big Mac
1: Ajustados por
0: Producto Bruto
1: Interno Esto significa que la moneda estadounidense debería costar casi un 40% más Dice el informe que elabora la revista The Economist
0: el índice Big Mac toma como referencia el precio de esa hamburguesa de McDonald's en Estados Unidos, que es de $5.81, y lo compara con el costo en otros 53
1: países. Sin ajustar los datos por PBI, el índice Big Mac muestra, por el contrario, que el peso uruguayo está subvaluado frente al dólar en un 6,6%. ¿Actualizamos la cotización? El dólar abrió en pizarra del Banco República cotizando a 42,15 a la compra y 44,35 a la venta. Esta es
0: Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 28 minutos pasan de las 12 horas, cuando vamos con las noticias internacionales. En Ucrania, el jefe de la diplomacia, Dimitro Kuleva, declaró que ve posibilidades reales de un arreglo diplomático de la crisis con Rusia, tras los esfuerzos realizados por los europeos en los últimos días para evitar un conflicto mayor.
1: Hoy existen posibilidades reales de un acuerdo diplomático, declaró Kuleva, al recibir a su homólogo español, José Manuel Bueno, tras las visitas del presidente francés Emmanuel Macron a Moscú, Kiev y Berlín.
0: Según el funcionario, la situación es tensa pero bajo control. El martes, Macron aseguró desde Ucrania que el presidente ruso, Vladimir Putin, había prometido el lunes no ser la causa de la escalada. Kuleva consideró también que las sanciones elaboradas por la Unión Europea y Estados Unidos en caso de una invasión rusa y que prevén decisiones sin precedentes muy dolorosas para Rusia son un elemento disuasivo importante.
1: Rusia provocó las tensiones actuales porque trata de vengarse por la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría, opinó. Ahora, dijo, se trata de preservar toda la arquitectura de seguridad en Europa construida en los últimos 30 años.
0: En Canadá, ante la determinación de los manifestantes de seguir bloqueando el centro de Ottawa, como lo hacen desde hace más de 10 días, algunas provincias del país se replantean flexibilizar las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
1: Bajo presión, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, salió al cruce de los camioneros que bloquean las calles de la capital canadiense en rechazo a las medidas sanitarias del gobierno. Como desde el inicio de la protesta que estalló el 29 de enero, el gobernante minimizó el movimiento al que califica de minoría marginal y
3: ruidosa.
0: Todos estamos hartos de la pandemia, estamos frustrados y desgastados, estamos cansados de usar mascarillas y seguir las restricciones de salud pública. La pandemia ha cansado a todos los canadienses, pero los canadienses saben que la forma de terminarla es escuchando la ciencia, continuar apoyándonos unos a otros y estando ahí para el otro, dijo el martes Trudeau
1: desde la Cámara de los Comunes. El gobierno federal no hizo ningún anuncio concreto a pesar de que las autoridades de la ciudad y la policía de Ottawa admiten que la situación está fuera de control. Unos 400 a 500 camioneros todavía ocupan las calles de la capital canadiense y entre tanto en otras provincias del país hay un levantamiento de las medidas.
0: En Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson anunció que prevé levantar desde finales de febrero el requisito de aislamiento para las personas que den positivo el coronavirus después de que el país haya abandonado ya la mayoría de las restricciones.
1: Johnson aseguró que pretende volver al Parlamento el 21 de febrero tras el receso de invierno para presentar una nueva estrategia para vivir con el COVID. Siempre que se mantengan las tendencias alentadoras actuales, espero
0: que podamos levantar las restricciones nacionales restantes, incluido el requisito legal de aislarse si se da positivo un mes antes, añadió. Esta medida expiraba normalmente el 24 de marzo.
1: A mediados de enero el mandatario decidió levantar la mayoría de las restricciones impuestas en Inglaterra por la ola Omicron como el teletrabajo y el uso de mascarilla en lugares cerrados. También añadió entonces que no tenía intención de prolongar la ley que impone un aislamiento de 5 a 10 días a quienes den positivos al coronavirus.
0: Según el portavoz de Johnson, la eventual supresión de la cuarentena se justifica por el descenso de números de casos y de ingresos hospitalarios. Sin embargo, precisó que la legislación que la impone podría restablecerse in extremis para hacer frente a una nueva variante del coronavirus. 12 horas 32 minutos. Nos vamos con Deportes. Montevideo City Torque empató 1 a 1 con Barcelona de Guayaquil anoche en el Estadio Centenario de Montevideo por la primera de las tres fases clasificatorias a la fase de grupos.
1: Empezó ganando Barcelona con anotación del uruguayo Gonzalo Mastriani a los 5 minutos y empató José Álvarez a los 63 minutos. La revancha será el próximo martes 15 de febrero en Ecuador.
0: Danubio debutó con triunfo en su regreso a Primera División al derrotar ayer a Cerrito 1-0 en el último partido de la primera fecha del torneo
1: Apertura. El único gol del partido lo anotó el nigeriano Jimmy Evans a los 69 minutos.
0: Biguá y Nacional ganaron anoche por la cuarta fecha de la fase regular de la Liga de Básquetbol que aún lidera Gois.
1: Hebraica y Maccabi perdió 68 contra 74 con Biguá y Nacional se impuso ante Olimpia por 88 contra 81.
0: La Liga continuará mañana jueves.